0: Elisa já, já foi por outras coisas, né? Mas a Nara foi pela
1: tristeza das células. É isso é, aí. É interessante. Essa tristeza das células é boa. Uma boa uma boa visão. Isso me lembra, essas histórias me lembram muito, sabe o quê? João Cândido Portinari. A gente gravou com ele aqui também. E, jo, e João contando que chegando em casa uma vez, ele com 17 anos, tinha vindo da praia, não sei o quê aquela coisa de pegar onda e aí ele entrando em casa diz que também a mesma coisa grupo de pessoas lá com os pais coisa e tal e aí um cara tocando o violão dele aí ele vira para a mãe e fala pô mãe o cara vai desafinar meu violão ela fala, sabe quem estava com o violão Eu, Heitor Vila Lobos
0: entra esse esse tinha direito de, de desafinar qualquer violão
2: pois é. pois é o Tom
0: me levou na casa do o Tom me levou na casa do Vila Lobos, o um dia. Mas nem o Vila conhecia o Tom. Conhecia de nome, talvez, né? Mas fomos, né? Era, rapaz, era uma baderna, uma festa. Todo mundo, a, o, o som da vi, vitrola, né? Da vitrola. Porque ele ganhou de prêmio uma vitrola, né? Aí as mulheres da sociedade tudo, botando jazz e dançando. E o Vila com aquele, aquele colete dele, aquele, aquele paletó, num canto, escrevendo música, lá no cantinho. Pessoal, aqui tô, ninguém dá bola para o Vila, na casa dele, mas. Aí o Tom falou: Menesca, vamos lá para ver o que, que ele está escrevendo. E fomos assim, encostadinha na parede, né? meio até quase por trás dele, e ele escrevendo, escrevendo e tá? O Tom falou como é que pode esse barulho todo ele escrevendo uma sinfonia né? aí daqui a pouco ele olhou para a gente e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui <risos> ele era muito, muito grosso muito direto <risos> na viu uma cena com um convidados tá mas sim não não, não é isso não o que, que que vocês estão fazendo aqui olhando para mim eu tô, mas eu tô eu estou muito impressionado que com esse barulho todo você está escrevendo uma sinfonia, pelo que eu soube. Ele falou, é, qual o problema? Ele foi, não atrapalha? Ele foi, olha, vocês, existe o ouvido de dentro e existe o ouvido de fora. Eu estou usando aqui o ouvido de dentro, tá? Nem sei o que está que tocando no ouvido de fora. É mal, não é, cara? É, é...
1: Gênio é gênio,
0: gênio, gênio não vale. Não vale. Não vale. É.
1: Eu fiz o filme dele com o Zelito. Zelito Viana, diretor. Bacana. Eu que fiz os efeitos do filme todo. Foi meu primeiro longa-metragem. Isso foi em 98.
0: Zelito foi muito meu amigo
1: antes disso, né? lá no comecinho.
0: Muito, muito amigo nosso.
1: Zelito foi que me botou no cinema. Peraí. E você fez a trilha de dois filmes do Cacá também, né? Fiz Bye
0: Bye Brasil e qual foi o outro? Foi Chica da Silva, Chica da Silva e fiz um outro também. Joana Francesa. Joana Francesa, isso mesmo. Bye Bye Brasil, Chica da Silva, e Joana Francesa. Ali, ali, rapaz, fiz, era muito bobo, era muito bobo. Um dia, também muitos anos, muitos anos atrás, é eu fui tirar carteira de motorista em Petrópolis, que era mais, era mais fácil, tá? O exame lá. Eu fui lá e cheguei cedo demais, o cara falou, vai levar vai, vai, só daqui às três horas que vai chegar o teu número aí. Aí eu falei, vou ao cinema, então. Entrei num filme qualquer, chamava-se Picnic, sabe? Que era a música The Shadow of Your Smile. The Shadow of que é uma das preferidas minha de todo o mundo do musical, aí entrei no cinema não conhecia a música, conhecia nada não sabia nada o que que era e a introdução do filme a abertura, era uma onda crescendo, crescendo, crescendo sabe, Eu o cara quase embaixo dela filmando foi... aí ela falou oh, aí caía aquela onda Paz, estou tô, tô, tô toda arrepiada agora. Pô, imagina. Né? Aí, saí do cinema cantando a música inteira. De, puxa, como é que essa música é tão boa que eu aprendi a música num, num, num filme. Depois eu fui ver. Não é nada disso. É que o cara fez uma música para o filme. Uma. Aí... Tem... Você sai cantando. Eu no Baiba Brasil, eu fiz 18 músicas. <risos> o chofé do, do, do caminhão, o cara que trazia merenda, a merenda, a música da moça... moça Pô, ninguém guardava. Me, mentira, peraí, tô confundindo. A, a música é Joana Francesa e o a outra do que eu te falei. Chica da Silva. Média... Chica da Silva. Eu fiz média 18, 20 músicas para cada um. Aí quando chegou no Baile Brasil, eu já tinha visto o filme. né Aí eu falei, ah, vou fazer uma música. Fiz o Baile Brasil. Aí seria todo mundo cantando Baile Baio Brasil no filme. Né? Eu disse, quer saber qualquer coisa, cair um prato no chão, fazer uma música. né Não é isso. Você tem que ter um tema. Para aquele mestre todo, né? Aí ah, modifico o tema como você quiser. mas Aí aprendi. Vou aprendendo, cara.
1: Pois aprendendo. É, é vi, vi de Tubarão. Tubarão 1 eu é. acho que é uma música só o filme todo. Aquela coisa é verdade. Que... É, é, mas é eu é... não
0: percebia que eu estava com tanto medo de Tubarão que eu não percebi que era uma música. <risos>
1: Mas é loucura o cinema, né? O cinema é realmente. é inexperiência de todo mundo, né? Na real, até dos diretores mesmo. Tipo, eu conheci esse povo todo. Com o Cacá eu não cheguei a rodar, não. mas ele eu fiz dois filmes com ele. E ele eu adoro ele. Mas rodei com um monte de gente bacana. Então, é... é. Mas o cinema nacional é exatamente isso aí. Você acaba trabalhando. Você fez um longo. Você fez um LP, na real, por filme, né? <risos> é isso
2: mesmo. É. <risos> Então, todo mundo que vem aqui que te conhece fala, né? Da gentileza, do, do, do tratado com as pessoas. Mas a gente sabe que mesmo os grandes ídolos também em algum momento são fãs, né? Queria saber como é que foi quando você conheceu o Johnny Alf.
0: Rapaz, foi muito bom. Eu fui levado, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Aí um amigo meu lá da, da turma, né? Da turma. De... De Copacabana, era mais velho um pouco, ele falou assim: Aberto antes eu vi, fui num barzinho, lá no Leme, e vi um cara tocando. Eu acho que, que você ia gostar muito. Ele tem uns, uns acordes assim que ele faz no piano, umas coisas diferentes tal. De quem é? Ele falou: Eu não sei o nome, mas o, o bar, é um bar, falou o nome do bar: Bote, não sei o quê. Aí eu fui, eu fui, mas com medo de não entrar, né? Aí quando eu fui chegando, botei uma pinta, botei uma roupa mais assim, o porteiro falou assim, Bar do Plaza, chamava Bar do Plaza, o porteiro falou assim, que idade você tem? Eu ia dizer 18, eu tenho 17. Aí ele falou, você não pode entrar não. Eu falei, Pô, mas que é tanto ver um cara que toca e canta, ele falou, o oh, Johnny Alf, não posso entrar se eu te der uma gorjetinha aqui e então, tal, né, já comprei o cara, né, aí ele falou assim, pode, mas se chegar a polícia, sabe, que de vez em quando tem uma batida aqui, você vai pro banheiro se tranca lá e não sai, tá bom, tá aí eu fui, não teve polícia nenhuma, eu fiquei louco cara, porque o Johnny Alf veio três quatro anos antes da gente e ele já fazia o que a gente queria fazer. Você bem sabe, eu sou um rapaz de bem, a minha onda é do e vem né? Aí fiquei louco, fiquei até as madrugadas, né? E falei assim, vem cá, posso voltar outra vez? Ele falou, Bom, se arranjar um negócio, vem cá, se eu trouxer garrafa de uísque, aí ele falou, prefiro até, porque meu pai tem muita garrafa de uísque e não bebe nada, e é cheio de garrafa de uísque. Aí comecei a ir lá e levava a garrafa disso toda vez. Né? E foi assim até eu fazer 18 anos. Né? Mas foi muita, muita paixão. E depois, como é que eu, depois eu conheci ele mais de perto? Assim. Ah, já sei. Quando a gente fez o nosso primeiro... Ah, fui a São Paulo, ele tocava lá nas boates e tal, né? E quando nós fizemos nosso primeiro show, de, de, de chamou de Bossa Nova, né? na faculdade aqui de arquitetura, a gente falou vamos trazer o Alf pô mas não, não temos dinheiro a gente faz uma vaquinha e fizemos uma vaquinha e trouxemos ele e a Laíde Costa o primeiro show de Bossa Nova né e aí a gente é, fala Alf a gente não pode pagar o hotel mas você fica na casa do Ronaldo Bosco ele fala fico fico é um cara muito simples também né e a, a, a Laíde ficou, ficou na casa também de alguém do grupo e aí a gente já manteve uma coisa mais estreita. Depois ele me chamou para gravar um disco. Um disco lá que, que, que ele me chamou de violão, né? Eu fiquei tudo feliz, por gravar com o Ivane Alves. Né? Ainda muito começo da minha vida, 20, 24 anos, por assim. Mas foi assim, depois fizemos um show na praia. Um show muito grande aqui na, na praia, em 1900, o quê? 19... Sessenta e poucos, assim. E o Alf veio também e tocou na praia. Foi assim, é. sempre que a gente podia, chamava. Mas ele era muito recluso, muito, muito. Ele e Nilton Mendonça é um os caras de música mais recluso que eu conheci. Né? O pessoal até falava assim, pô, oh, o Tom escondeu muito Nilton Mendoza. E mentira. Tom sempre falava muito do Milton levava a gente ao Milton e o Milton ficava sempre nos cantinhos não falava nada. Então são pessoas assim que escolheram isso, ah. mas dois, dois grandes caras, Alf e, e Mendonça.
2: Eu tenho, eu tenho uma que eu deixei aqui pro, pro fim, que, que é sobre um livro da Cláudia Menescal, que você conheceu, você tava tocando na Lagoa, se eu não me engano, né? É, e, depois foi o Blue Note, virou Blue Note. E, e aí, uma coisa que eu achei sensacional quando eu tava pesquisando, né? porque todo mundo, todo mundo não, estou generalizando, óbvio, mas a grande maioria das pessoas quando tem uma, uma biografia que vai ser feita, fica meio cheio de dedos, meio aquela coisa de querer participar, e eu achei sensacional você ter dado liberdade para a Cláudia falar o livro, é da Cláudia, ela vai escrever, eu quero ler depois de pronto, e eu fiquei eu sou... mais fã seu ainda, porque eu, eu sou metido a escritor também, e eu sei o quanto que isso é difícil. Mas essa história é sensacional, cara. Como é que foi quando você leu a sua história? É,
0: eu eu só li depois, eu tô indo aqui para abrir uma porta, né? mas uhum. eu só li depois que o livro saiu. Né? Foi realmente porque, sabe por quê? Eu, a Cláudia falou, mas por que, que você não quer ler? Aí eu falei assim, Cláudia, Certamente, se eu ler antes, eu vou falar assim: ah, esse pedacinho aqui, não, não conheço, não, corta corta isso, que eu não queria que saísse. Né? Ou, ah, valoriza isso aqui que foi bom. Eu digo: não, eu quero que o livro seja teu. Eu leio o que você conseguiu tirar de mim. né E foi engraçado que eu não conhecia a Cláudia. Ou melhor, eu conhecia a Cláudia não sabia que ela era minha prima. Eu estava eu fazendo essa, esse lugar da lagoa que virou depois virou Blue Note né? não me lembro como é que chamava lá Casa Boa é, e me, eles me contrataram para fazer durante um ano uma sexta-feira de cada mês tá então eu fiz 12 sextas-feiras sexta-feira fim de semana fiz 12 fins de semana nessa casa e a Cláudia sempre estava lá ela com a turma dos cinco seis amigas sempre na primeira mesa que ele comprava com antecedência e a gente acabou ficando amigo. Depois do show, a gente sentava junto, tomava uma e tal. Aí um dia, no último dia, a Cláudia falou assim, Roberto eu precisava falar com você. Eu digo, ah, qual é o problema? Como é que eu faço? Eu digo, Pega meu telefone. Já tava amigo, né? Pega meu telefone Aí ela ligou e falou assim, tem duas coisas para falar com você. A primeira é que eu sou sua prima você é minha prima sou sou filha de tal pessoa do bem pô claro como é que você não falou durante um ano que você vem aqui né que a gente se encontra aí ela foi é, não queria na verdade falar porque você ia de repente ah não paga o governo não paga não sei o quê ou vai me botar na mesa melhor não eu queria ver como todos os outros. achei bacana isso dela né e a segunda é o seguinte eu queria escrever um livro sobre você eu queria pedir licença escreve você quer escrever escreve Tudo bem como é que você quer fazê-la eu precisaria da gente se encontrar assim umas, durante uns dois meses toda segunda-feira se pudesse de manhã porque segunda-feira é um lugar é o dia mais tranquilo para era pelo menos né agora estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes mas aí ela veio aqui e eu falei olha Cláudia deixa eu falar, tem duas coisas. Eu... Ela falou que é o que eu queria, os teus álbuns, os teus... eu falei, eu tenho, eu tenho algo, realmente, mas está tudo jogado num baú. É? Você não fica vendo? Eu disse, não, já fiz. Já fiz, por que? Né, não tem que ficar vendo. Não, mas pô, imagino que deva ter coisa. Tem, tem toda, acho que a história da vossa nova está ali. E esse baú, ele esse baú está no meu quarto, trancado um baú até pesado. Ela falou, podemos nós dois tentar trazer? Vamos. Aí trouxemos, era pesado mesmo. né Trouxemos aqui para a varanda. E ela começou a mexer. Falou, Roberto, posso levar esse baú para casa? de claro que pode. Mas não vai te fazer falta? Eu disse, Eu não abro esse baú. <risos> sei lá, 10 anos, 15, não sei quanto. Ela falou, então vou levar. Vou trazer meu, meu sobrinho aqui. E nós três botamos no carro. E tal, tá, levou. Esse baú, nem sei onde é que está, na verdade, porque eu falei, Cláudio, eu não quero baú não. não quero não. Porque eu, eu, tenho, eu tinha um problema grande com, com negócio de passado, sabe? Ficava todo mundo só, ah, meu, choveu algo, deixa... Ih, rapaz, que, que bacana, deve ter sido uma maravilha, tudo. Claro que foi a maravilha, mas eu não quero ficar preso ali naquele negócio, sabe? É, todo mundo, eu conheço um, um amigo meu, um compositor até, não quero dizer o nome não, que nunca mais se ouviu falar nele, nem você se lembra dele, não vou falar o nome dele. E eu mesmo, eu fiz muita música com ele e nunca mais ouvi falar dele. Por quê? Ele me telefonou um dia, uns cinco anos atrás, e falou, Roberto, pô, a gente não se encontra, né? ah, tem já naquela época, uns 18 anos que a gente não se encontra. Eu digo, é mesmo, nem nem, nem Percebi isso, nem me lembrei disso. Eu, pô, eu queria muito se que você viesse um dia jantar aqui. Eu fui lá, saí de lá, cara, sabe sem fôlego. Cara, só se falava do passado. Por isso que ele parou de fazer música. Ele vive o passado o dia inteiro. E... Dali, dali eu saio com a certeza. Eu tenho saudade do futuro, cara. É, do passado já fiz, já foi ótimo, mas já fiz, pô. Tô doido para ver agora, semana que vem, em diante, como é que vai ser esse ano aí? Pega, inteligência artificial. Estou doido para saber essas coisas todas, cara.
1: A, a graça é o que vem, né, Meniscal?
0: Ah, não, pô. O resto a gente já sabe. Ah, é. Foi, <risos> mas já sabe, né? Mas...
1: Então, vem é... cá, já, já que você levantou essa bola da inteligência artificial, o que, que você acha do próximo Grammy? Parece que no próximo já vai estar valendo. estão permitindo 80% da música criada em inteligência artificial e só 20% pelo compositor.
0: Olha, quer dizer, deixa eu entender um pouco o que você está dizendo. Se você está falando 80% das músicas são feitas pela inteligência ou a música é feita 20% só pelo compositor. É isso? É isso. isso. É. Eu, fazia, primeiro... eu
1: eu fazer uma música agora que eu faço um refrão que vai equivaler a 20% dela e os 80% eu boto para a inteligência artificial criar para mim. É.
0: Primeiro que você não vai saber, as pessoas não vão saber qual o percentual da verdade, sabe? Eu, eu conheci já duas músicas feitas pelo pela, pela IA. Aliás, uma muito boa, muito boa, certo? Que, eu, que eu falei para o cara, que eu sou da Brahma né? a Sociedade Autoral, e eu tava lá quando o cara chegou e queria registrar a música. Falei, oi, tudo bem, tudo bem. Ele falou, oi, muito prazer. Tá? Eu falei, você, você é compositor há muito tempo. Ele falou, é, eu tô fazendo música mais agora. Ah, Aí comecei a fazer perguntas, você toca o que? É? Não, eu não toco nada, não. Ah, é, é? Você faz assim de ouvido? É, faço. É, mostra a música aí. Eu trouxe uma música muito boa. Muito. Falei, cara, você não pode fazer isso sem tocar um instrumento. Não pode. Ele falou, na verdade, na verdade, eu fiz pelo computador. Pelo IA. Você fez essa música... Pelo... É. Como é que você fez? Que, qual foi a sua colaboração? Eu pedi ao computador para fazer uma música... Na jogada do, do a música do Chico. Apesar de você, amanhã é de ser novo dia. E aí? O computador fez. Eu digo, mas não, não, acho, não acho a cópia. Não, não é cópia. Mas tem a levada dela, sim. E a letra? A letra, eu pedi ao computador para fazer uma coisa de mar. De praia. Aí fez essa música, música boa demais, sabe? E ele fez, não é música, não é nada. Então, é, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que... que eu não acredito que, eu, que vai saber quem fez o, a parte tal que, sabe? acho que o cara vai mentir e tudo. E a gente acha na né, Abramo que pelo menos umas 500 músicas foram editadas lá, feitas pela inteligência artificial. Os caras não falam, não. Não, não, eu... Ah, é? Estou é, compondo agora. Tá? Todo mundo está compondo agora. Todo ah. mundo está compondo agora. Então, a gente acha que já tem umas 500 músicas feitas. O, o Mundo, outro dia, fez uma pesquisa. Acho que já tem 5 milhões de músicas feitas pela inteligência artificial. Então, cara, eu estou doido para saber como é que vai ser isso. Né? Eu não sei.
1: Eu, eu, sei... Tá... eu, eu também estou curioso. É.
0: Vai ser difícil você... Falar, não, isso é, isso não é, isso pode... Está tá na hora de você regulamentar. Ah. Eu não sei, mas quero saber. Já fiz uma reunião na, na Abramos sobre isso, mas não chega a uma conclusão nenhuma.
1: É porque é, é porque uma tecnologia é muito nova, né, Mendes Cal? Então tá, a gente tá, é. vai, vai aprender junto com ela e ver se ela é mal usada, vai acontecer um monte de problema. Ela é bem usada, vai vir muita coisa interessante. É, mas mas é. é que nem você falou, o problema é como regulamentar isso, né? Como é que você vai achar uma linha?
0: É, é pra, verdade. Para as
1: pessoas entenderem que elas não têm que mentir, elas têm que só falar, eu usei pronto.
0: É, é, eu não sei como é que vai ser, mas que vai ter uma movimentação em torno disso, vai. Aliás, disso e muita coisa, né? Do trabalho. Da... onde está vendo a, no jornal, falando de uma fábrica que. que caras tinham que levar não sei o que, para onde tinha... aí tinha 20 caras para levar, agora não, é uma máquina que vai, faz um trilho leva lá, aí o trabalho vai sofrer né? os caras dizem que não, que os empregos vão aparecer, mas tudo isso me deixa assim muito curioso, tô muito querendo saber o que, é que vai ser esse novo mundo aí
1: esse futuro vai ser divertido vai ter um bocado de bagunça Vai ser. É, Paulo Eduardo, vamos liberar o homem, Paulo Eduardo.
2: Vamos liberar o homem, vamos liberar o homem. Olha, Serginho, eu tô assim, extasiado, feliz demais com, Opa, com a presença do,
0: do Menescal, cara. Mas isso não, foi um papo ótimo, sabe? Ótimo, as perguntas de vocês, na mosca, sabe? Porque às vezes eu faço uma entrevista, e o cara fala, ah, diz aí, conta aí, conta aí. Conta aí o quê? É, quanto os negócios, aí é chato entrevista essa cena vocês sabiam tudo, sabiam mais do que eu as coisas aí que vocês sabiam mais do
2: que eu você ah. sabe que quando a gente falou com a Leila Pinheiro
0: eu ia falar ela isso
2: que, ela disse que uma vez ela tava dando uma entrevista e aí a, a, a pessoa falou assim conta aí quando você começou a dançar é. e ela falou assim, putz, já começou mal a entrevista né é. É. tem muito disso, hein, cara tem muito é. Tá. A, gente, a gente tenta se preparar um pouquinho, porque a gente não é jornalista, a gente não é entrevistador. A gente demorou até a aceitar essa história de entrevista, porque a gente... Na verdade, somos dois apaixonados pela cultura, que estamos tentando fazer que bom. as pessoas valorizarem um pouquinho mais a nossa cultura. Porque é impressionante como a gente não valoriza a nossa cultura no Brasil. Né? Tá. E a gente tem dado muita sorte de encontrar muita gente... Não sei nem como descrever o que, é, o que tem acontecido com, com a gente, viu, Menescal? Então, a gente só tem que agradecer mesmo, de verdade. Aí.
0: É, porque vocês assim, estão fazendo direito, estão procurando fazer direito. Só isso, cara. A verdade é essa. Agora mesmo, um pouquinho antes 15 minutos antes de vocês se ligarem né, me dar o, o link, um cara, cara que eu, conheço, eu sei que eu conheço, ele me mandou uma mensagem assim: Roberto, desculpe, vou direto aqui. Por que, que valorizavam tanto, tão pouco o Antônio Carlos Jobim aqui no Brasil? <risos> Rapaz, isso não é para resolver mas em um minuto, não. Isso tem que uma conversa, tem que falar do, do Brasil inteiro, falar da cultura como você está falando. Mas é isso, que o cara foi direto. Por que, que valorizar tão pouco ele aqui, quando que um Sinatra, que era o maior cantor do mundo, vem e chama ele lá. E grava um, um disco com música dele. Digo, pois é, né? Pois é.
1: Menescal, super obrigado por esse tempinho que você dedicou pra gente. E bom 2024. Muito obrigado. trabalho. Muita saúde.
2: Obrigado, Menescal. Feliz ano novo para todo mundo.
0: É, obrigado, Paulo, obrigado, Sérgio. E, e janelas abertas, tá? Portas abertas
1: aqui. Tá? Aqui, aqui também, eu descendo para o Rio de Perturbo.
0: Bacana, <risos> obrigado. Valeu. Ah.
1: Obrigado, Miriscal. Tchau, tchau. tchau.